0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós trazemos aqui a Luma, é uma pessoa que já é conhecida minha de algum tempo e o Renan tá conhecendo ela agora e ela vai contar um pouco da história dela, o que que ela faz e por que que a gente tá chamando ela aqui. Vai lá Luma, pode se apresentar.
1: Boa tarde, eu sou a Luma, tenho 31 anos, sou daqui de Rondonópolis e hoje eu sou professora de circo e personal.
0: Ah, você Legal. é professora de circo e personal trainer, né?
1: do aula de para famílias na casa delas, assim, para pai, mãe, filhos, enfim. E aqui em casa do aula de circo para crianças, adultos e famílias também.
0: Então, eu Legal. vi apresentações. Tua, tua. É, então, acho que é dizer, é,
2: é dizer parabéns primeiro, né, Kleite, pelo Dia dos Professores. Foi foi parabéns. ontem, né?
0: <risos> parabéns. É isso aí, dizer, parabéns.
1: Umas florzinhas, uns abraços.
0: Ah, tá vendo? Muito bom isso. Legal. Então, Luma, como é que foi a sua história? Para você, me conta um pouquinho para a gente a trajetória, assim, de uma maneira que você conseguiu uma linha do tempo. Como é que você chegou até isso, né? Até, porque, como é que nasceu essa ideia? Vou virar, mais voltado para o professor de circo, depois a gente fala um pouquinho do personal.
1: Tchau. Como eu conheci o circo? <risos> Cara, eu sempre fui muito curiosa, muito das artes. É... Me envolvi com teatro, com dança, com corte e costura, com tudo. Eu sempre fui muito curiosa, tipo, de beber em todas as águas, sabe? E na época de decidir o que eu queria, foi a época de ensino médio, que você chega lá no terceirão e fica aquela pressão, eu pirei, porque eu não sabia, porque eu gostava de muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Daí chegou até o um momento que eu queria, eu falei, eu vou ser atriz daí eu posso ser tudo que eu quiser eu posso é, fazer um papel de uma médica, de sei lá uma turismóloga uma veterinária, tudo que eu quiser ser, mas eu acabei também por, por afinidades e é, por ir me conhecendo nesse processo de, de autoconhecimento que sempre foi muito forte também nas minhas buscas é, decidindo por psicologia, então eu me formei em psicologia e dentro do curso de psicologia, a galera também é muito envolvida com artes, né? Tem gente da música, do teatro, da dança. E nesse meio, e no meio da igreja também, eu sempre fui da igreja, cresci na igreja evangélica, a gente sempre usou as artes para evangelismo, tipo, ah, para fazer um impacto, alguma coisa, ir para algum lugar, falar de Deus para alguém, a gente usava as artes. Então, foi aí que eu tive o primeiro contato com o circo. Com Malabares, inicialmente, e com o Fogo, profagia. E daí, depois do fogo do Malabares, eu comecei a andar por esse caminho, procurei outros cursos, fui para um evento que chamava Terra dos Palhaços, em Minas Gerais, e daí eu me aproximei mais dos palhaços de hospital, e por muito tempo eu, eu visitei hospitais, afianatos, lugares, assim, como palhaço. E da palhaçaria, passei para outras atividades, enfim, entrei nas acrobacias de solo, no tecido, na lira, nas acrobacias aéreas e foi trabalhando com o um corpo que eu realmente me apaixonei. Daí eu mergulhei fundo e descobri que era o que eu gostava e a partir do circo eu descobri também a questão da atividade física, né, porque para fazer tudo que eu faço dentro do circo eu preciso me preparar fisicamente, foi aí que veio a educação física também que é a minha
0: segunda formação que eu tô terminando esse ano. E, enfim, sou apaixonada. Né? É muito é. interessante. É, hoje você mora em Rondonópolis, né?
1: Sim, moro em Rondonópolis, já desde o começo da pandemia.
0: E você estava morando onde antes? Saiane. Ah, não acho não lembro. eu lembro. Acho que eu lembro quando... Mas você é, é de
2: Rondonópolis, é que você falou, né, Luma?
1: E daqui eu sempre vou e volto, vou e volto.
2: Isso muito por conta do circo, muito por conta dessas, desse aprendizado, dessas atividades? Isso fez você sair daqui e voltar, enfim? medo
1: de ouvir essa pergunta hoje. <risos> é difícil para quem assim, busca coisas diferentes e busca expandir a mente, outras coisas, ficar em Rondonópolis. Acho que Mandanópolis é um contexto muito fechado, sabe? E daí, para quem gosta de coisas, assim, mais expansivas, é, realmente a gente tem que ir para fora. Tem gente que vai e acaba ficando, e tem gente que vai, bebe um pouquinho, volta, e, enfim, daí quando esgota, vai de novo. Meu processo sabe, é esse.
0: Sabe que eu tenho uma... Essa, essa visão aqui de Rondonópolis também? Não sei, eu sou nascido aqui em Rondonópolis, né? E amo esse lugar, mas tem essa... Fraqueza, digamos assim, cultural, não sei se enxerga isso também. Não sei, parece que é trabalhar, 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 e não tem muita opção da gente é, se, né, se curtir culturalmente mesmo. O museu em Rondonópolis é uma coisa mais rara, nem sei se o museu está funcionando ainda, Rosa Bororo, mas se tiver é só um. E, então, essa, essa ligação de arte com Rondonópolis nunca foi tão presente, né, isso eu estou falando, eu, eu, é o que eu vejo. Você encontra isso também, que aqui é um lugar que, vamos lá, é, Rondonópolis, por não ter muita é, vocação, muita aptidão à arte, isso acaba afastando os artistas, artistas ou traz oportunidades para que se tenha? O que, que você acha sobre isso aí? Cara, é bem isso
1: que você disse, essa ambivalência, porque eu acho que Rondonópolis tem artistas incríveis, de verdade, tem pessoas que são sensacionais aqui, muito criativas, muito profundas. É, só que eu acho que o espaço é limitado para realmente ser quem você é enquanto artista, sabe? Então, você acaba tendo que se adequar ao, às oportunidades que a cidade traz. É, por exemplo, músicos, a gente sempre teve músicos incríveis, mas qual que é a oportunidade que um músico tem aqui? Tocar em alguns barzinhos e assim, com muito perrengue fazer alguns projetos autorais, gravar algum vídeo, alguma coisa assim. Então, como artista circense, por exemplo, a cena do circo aqui, eu posso me apresentar de vez em quando num evento uh, privado, particular, ou eu faço animação de festa, que é uma coisa que eu hoje não gosto muito, já fiz, já trabalhei muito com isso, com recreação com animação de festa. Agora, enquanto artista, essa questão de se apresentar, de ter um coletivo, de ter espaço... Para começar, a gente tem um teatro só, que é o do Sesc, né? E, enfim, não tem muito, nenhuma cultura da galera assistir, sabe? Então, começa ali no, nessa questão do criar uma cultura do público, um público que tá ali, que, be, que gosta de consumir cultura, que gosta de ir em museu, que gosta de assistir teatro, que gosta é, até isso. Eu não sei o que vocês sentem em relação a isso, mas eu sinto que realmente não tem uma cultura de, de consumir
2: isso. Concordo. É, eu, como você tô... acha que dá para a gente? Como a gente pode melhorar isso? O que falta para isso é, acontecer em Rondonópolis, na tua visão, né, como artista?
1: Caramba! Eu acho que falta, acho que falta... <risos> espaços novos para os artistas se manifestarem, sabe? Uhum. Uh, um pouco de espaços de manifestação. Tem editais. Hoje em dia, com a pandemia, vieram mais editais, com certeza. Uh, mas é um caminho, eu acho que é um caminho de formiguinha, sabe, eu tava, tava pensando nisso ontem, eu acho que alguns anos atrás, porque essa minha trajetória começou lá em 2007, por aí, era mais difícil então das vezes que eu fui e voltei eu percebi uma melhora na cidade, uma expansão assim, de, de dessa, desse consumo da arte, então uhum. é, já estou mas a passos lentos, sabe Uhum. não e... sei exatamente realmente
0: criar uma aceitação melhor... local assim, você acha, porque não sei, quando você fala assim vou trabalhar com artistas de ciência", a gente está no meio do agronegócio aqui e parece que a gente é voltado você, sei lá, você faz 16, 17 anos, a gente já começa a, a procurar ah, eu vou trabalhar em uma empresa, vou trabalhar em uma multinacional vou trabalhar para uma empresa do agronegócio máquina agrícola e assim por diante quando uma pessoa resolve, fala assim, vou trabalhar no ramo da arte, aqui, dentro do agronegócio, como é a aceitação do público mais próximo de você e mais, e mais distante de você?
1: Cara, minha família é do agronegócio. Então, para eles, já foi um ato, sabe? É uma coisa, meu Deus, você tem toda essa oportunidade e você vai querer percorrer esse caminho difícil que você vai ter que abrir portas vou porque que eu quero, né, de fugir de quem a gente é, né, é o que eu gosto, é o que eu sou, e assumo que realmente é um caminho um pouco mais difícil. É,
2: mas...
1: é A gente cria oportunidades, sabe? Por exemplo, a gente trabalhou muito tempo com o CIPAT, eventos de segurança no trabalho com as empresas, e a gente fazia teatros, e era super legal, era um, era um lugar que a gente tinha de trabalho com o que a gente fazia, sabe? Hoje eu criei um um programa muito legal de, de ensinar. E isso tem sido muito aceito. Tanto de gente que me procura pelo Instagram, que fala, nossa, você dá aula de circo, como assim você tem em Rondonópolis? Os pais têm adorado, as crianças amam. Então, o espaço, ele tá, tá crescendo, tá sendo legal. É... é só a gente saber por onde ir, saber como introduzir, você sabe? Não, não desanimar também no sentido, ah, não tem arte, não tem pessoas para consumir, tem. É só você criar estratégias.
2: Acho que tem. eu acho que uma das estratégias que você criou, que eu acho que, que é interessante para né, fomentar isso em Rondonópolis é dar aula justamente para criança, criança né? porque a gente começa a fomentar a próxima geração para isso né? e acho que com isso a gente vai ter uma mudança boa e como é que é dar aula de circo para criança
1: cara é incrível <risos> tudo que eu faço eu acho que nunca é a aula pela aula sabe, é porque pelo que causa? Eu acho que o circo, para mim, ele é tão... É... Ele me encanta e, ao mesmo tempo, me constrange, me desafia. E tudo que ele, que ele causa em mim é o que eu gosto de provocar também nos meus alunos, sabe? Tanto nas crianças como nos adultos. Eu sei que tem a parte de técnica, tem a parte de subir, tem a parte estética, que é linda. Mas, para mim, o que é mais legal é aquilo que causa, que provoca na gente enquanto pessoa, sabe? De superação de olhar para isso e falar, cara, eu sou capaz de fazer isso, e daí subir fazer e falar, nossa mãe, eu achei que eu não conseguia. Tipo, adultos que vêm, que nunca fizeram uma cambalhota, e que de repente gira pela primeira vez e levanta com o olho marejado, assim, eu falo, cara, para Que isso, legal, é,
0: isso, é eu, eu tenho uma limitação, eu, eu tenho algumas coisas na minha cabeça que, Sabe, quando eu coloco na minha cabeça que eu não vou aprender, mas é pura... Eu não sei nem a, nem a palavra que tem pra isso. Teve uma vez que eu falei que eu, eu coloquei na minha cabeça que eu não aprenderia a tocar violão. Ganhei um violão de presente e comecei... Claro que eu não tô tocando ainda, não sou nenhum músico, mas já sai alguns acordes. Dançar é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça que eu ia conseguir fazer algo parecido com dançar. Até que o Turíbio... Conhece o Turíbio? <risos> No, ele veio aqui em casa me ensinar valsa para o meu casamento. Não sei como que eu me sair, não, mas eu acho que foi mais ou menos. Mas eu acho muito legal isso, é, de você quebrar essas barreiras. Ah, eu não vou fazer isso ou isso não tem nenhum futuro. Eu acho que você deve ouvir isso de, de algum pai, ou já ouviu né, algum pai de alguma criança, é, ou a criança falar, acho que algum momento isso vai acontecer. Que isso não tem nenhum futuro, que isso não tem rentabilidade, talvez, né, porque muito... Muito se gira hoje em torno de dinheiro. Como é que você vê isso? A relação entre ganhar dinheiro e trabalhar com a arte?
1: Cara, eu acho que que essa questão da estratégia que eu falei, sabe? Eu acho que a gente está num país que realmente não dá... não país, e eu vou falar do país agora, não só da cidade. Que ele não dá uma base muito grande para se viver enquanto artista. Mas a gente não é quadrado. Eu acho que o lance é você pegar as ideias, pegar aquilo que você tem de potencial. Primeiro, não suprimir isso só porque isso tipo, não vai dar dinheiro a princípio. Tudo pode dar dinheiro, se você realmente se colocar nisso, criar uma estratégia e estar tá disposto a, a, a se entregar e tipo, construir o seu espaço, sabe? Eu acho que... como é que a Solara está cavando um buraco aqui atrás? <risos> Só introduzir ela aqui, porque senão você não vou saber o que, é que eu tô fazendo aqui. É... Eu acho, por muito tempo isso foi uma limitação para mim, de pensar que talvez eu não conseguiria, talvez eu não conseguiria me sustentar e fazer, e cara, eu acho que muito a limitação tá mais aqui, sabe, na cabeça. E a partir do momento que você fala, não, é o que eu sou e assume isso que eu acho que é a parte mais importante, porque tem muita gente que tem muita empresa, muito administrativo, corporativo, que está cheio de gente que tem um talento artístico incrível e que simplesmente deixa eu falar, olha, não quero, porque isso não vai me levar a nada, não vou conseguir sobreviver com isso. E ok também, tudo bem, eu não estou julgando essas pessoas, cada um tem uma escolha, e é isso. Mas se você realmente escolheu fazer isso, é possível. Hoje em dia, gente, assim, tem tanta curso, tanta estratégia, tanta gente que você pode se inspirar, tanto lugar que, tipo, a gente cria produtos hoje em dia, a gente cria formas de consumir coisas,
0: sabe? Serviços novos também surgem a cada dia, né, inimagináveis, hoje com o mundo digital, é uma, uma infinidade de coisas, você tem razão.
1: Gente, então, é, é, na arte é isso, é uma forma, tô, tô até pensando em exemplos de como explicar o que eu tô falando, e não consegui exatamente, mas existe, existe como como você introduzir aquilo que você tem de potencial de várias formas.
0: É, eu falando em Nossa. digital, eu estava olhando, nesse momento, eu estava olhando o teu Instagram aqui, vendo algumas apresentações que você fez. E eu não sei se foi a maior, mas aqui que eu, eu assisti online foi o último é, recital da Cecília. Você se apresentou com a outra pessoa, que esqueci o nome. Espera, ele fala de novo que cortou. Aline
1: Freitas.
2: Você conseguiu entender, Renan? Parece que cortou.
1: Uh,
2: é, acho que tava, tava, deu uma cortada. Anne Freitas,
0: foi isso, Lula?
2: Aline.
0: Ah, Aline Freitas. Aline Freitas. Que... Aline Freitas. É. Aline Freitas. É. Isso. Aí eu vi, isso foi transmitido, é, Renan, é, o, o recital... Aconteceram alguns recitais já nos anos anteriores e foram presenciais e o último, por conta da, do momento que se vivia em 2020, né, foi transmitido ao vivo pelo YouTube, acho que foi pelo YouTube, por, por plataformas, por plataformas de, de streaming de vídeo ao vivo, e eu assisti a Luma se apresentou, foi, né, a gente, inclusive, a Érica a passou pra gente o link, falou, ó, oh, junta o pessoal e assiste, aí meus meninos vai aqui em casa, a gente colocou pipoca na frente, a gente, tava, que legal. a gente foi assistir o recital e a, Luna se apre, é, e a Luma se apresentou e foi muito, muito bonito. Vou te mandar o link, Renan, para você assistir. Manda, é, manda, é ver. Ficou muito legal. legal. E, e Deixa sobre... eu
2: fazer uma pergunta para... Pode falar,
0: curto. é Na verdade, eu ia concluir essa. Eu ia tá, concluir essa com... sobre... Cortei. Tá. Marca aí para você não esquecer a pergunta. Sobre não, público. Tá, tá. Se... É... Aquele foi um público online, digamos assim, né? Tiveram várias pessoas assistindo simultaneamente. Isso ficou gravado eternamente nas plataformas de vídeo. Então, vai ter um público infinito, esse público sempre vai crescer. Mas, de público presente, é, qual foi o maior que você já, já, já se apresentou? E se você sente alguma, algum medo de errar? Não sei, porque eu tenho medo de errar. <risos>
1: Eu acho que o maior público que eu me apresentei foi em Florianópolis, quando eu fiz o meu primeiro curso de circo, em 2017, 2017, 2018, eu acho. É, porque a gente, a gente fez um curso de seis meses de duração, que era um curso de preparação para outras escolas maiores, que, na verdade, tem uma duração maior, que são dois, três anos, que são as escolas profissionais de circo, né? Que tem no Rio de Janeiro, que é a mais conhecida e tem fora do Brasil. Essa escola é uma escola preparatória, seis meses, lá em Florianópolis, é o um Circo Campo. E no final da escola a gente prepara a gente produz um espetáculo e daí a gente se apresentou num teatro em Florianópolis e em Curitiba, acho que foi o maior público que a gente teve. E, cara, essa questão do, do palco, do medo, ela sempre vai existir e ela tem que existir. Não existe um momento que você entra no palco que você não está com medo. Isso aí é balela. Não existe. Porque faz parte esse frio na barriga. E ele é o mais gostoso. É o momento que você talvez trava, talvez sua frio. Mas, cara, eu acho que é isso que faz valer a pena no final. A galera levantar e aplaudir. E você falar, cara, que massa. Que massa.
0: Então, só para... Uma sub-pergunta antes da gente ir, ir para do Renan porque sei lá na minha eu que sou leigo na, na parte circense eu mas eu me coloco no lugar das pessoas se fosse ali eu teria dois medos um medo é o medo do julgamento eu tenho um público me julgando o outro medo é o medo de escorregar lá de cima e me quebrar três costelas no chão
1: é, falando pessoalmente agora sobre... de novo, eu sempre volto para a questão da, da psicologia, do que isso causa na gente, da, das metáforas da vida sabe? Eu sou uma pessoa muito muito vergonhosa, eu acho que quem me olha hoje, ou quem me conhece hoje olha, assim, o que eu faço, não não imagina por onde eu passei e tudo que eu penso enquanto eu estou me apresentando às vezes eu simplesmente travo, tipo, a gente ensaia tanto, é bom que às vezes saia no automático sabe? Porque se não tivesse ensaiado ia dar ruim é, mas eu sou muito vergonhosa eu é, me prendo muito ao que os outros pensam, ao julgamento dos outros mais do que eu gostaria inclusive é uma coisa que eu acho que todo mundo tem e luta contra, e enfim é, mas eu aprendi tenho aprendido nessa caminhada que o medo ele sempre vai existir e que a gente tem que ir mesmo que ele esteja ali, ele não tem que ser um empecilho que vai te parar ele tem que, tipo assim, tá ali do lado e beleza, eu sei que você tá aí, mas eu não vou deixar de fazer o que eu quero por causa disso, sabe? Então... Eu ter bate... medo é
2: bom, né? Nesse caso, se a gente não tiver medo, acho que não tem conquista, não tem mais avanço, né? Não... O medo faz parte. Só não pode paralisar, realmente, né? O que você falou.
1: É, então, sobre o medo
2: de
1: lembra que a gente ensaiou tanto esse espetáculo de Floripa e no dia que a gente apresentou em Curitiba, é, a gente sempre saiu com colchão embaixo, né? E o dia que a gente foi apresentar em Curitiba, como a gente foi de ônibus, não teve como levar aquele colchãozão. E daí eu só fiquei sabendo no dia da apresentação que não ia ter colchão. E eu falei, meu senhor, agora que eu morro, que eu caio. E tinha uma cena, na verdade, o nosso número era um trapézio triplo, né? Sabe o que é o trapézio? É uma barra com as cordas, né? O trapézio triplo, eles são três barras, assim, uma barra grande, com quatro cordas, né? Então, é um trapézio maiorzão. E daí, éramos quatro meninas, e a gente subia e fazia é, figuras sincronizadas, depois fazia portagens, que uma segurava a outra. E tinha um momento, que eu não sei se eu vou saber explicar agora, que eu tinha que me prender só pelo pé, ou seja, a corda ficava no meu pé, assim, com os dois pés, travado, sem, sem prender, sem segurar, sem nada, de cabeça para baixo. E uma menina entrava no meio das minhas pernas e também ficava de cabeça para baixo. E uma em cima e a outra, tipo, eram as quatro de uma vez, assim, no mesmo, na mesma figura, sabe? E tudo naquela minha trava de pé. Era como se eu só tivesse que travar o pé aqui no, na corda, sabe? Os dois pés. Menina, essa hora foi a hora que eu suei. Eu falei, esse pé vai ter que travar agora. <risos> Porque não tem colchão. Mas sabendo que não tinha colchão, aí você faz da forma mais segura possível, né? Você faz. Porque, assim, a gente não faz nada sem técnica. Então, a gente sabe que tem que deixar a perna ativada, tem que fazer força de abdução, tem que travar bastante o flex. Então, a gente não se arrisca sem ter se treinado muito antes, sem saber que o nosso corpo é capaz daquilo. E, enfim, isso também nas aulas, sabe? Às vezes os pais olham e falam, nossa, mas isso é perigoso. Perigo existe em todo lugar. Mas aqui a gente faz o máximo para a gente evitar esses riscos, né? Trabalhar o corpo, a força, a flexibilidade, tudo isso. Tem colchão, tem o professor sempre do lado. Então, enfim, essa questão do risco ela é inerente à prática, mas a gente aprende a lidar com isso.
0: Que legal! É, você falando das técnicas assim é muito, muito legal. Vai lá, Renan. Você ia fazer uma pergunta. Anotou para não esquecer. Isso. Vamos lá. Não, Está na, tá na cabeça. Aí, sim.
2: Não, Luma, é, eu queria voltar um pouco lá né, no começo da nossa conversa quando você falou, né? Você comentou um pouco sobre como você chegou a, a, ao circo, né? Uh, mas teve alguém que foi uma, uma inspiração para você? Porque você já falou, né? Seus pais são do ramo do agronegócio, totalmente diferente, né? Da onde vem essa paixão por... Você também falou de autoconhecimento, que eu acho que também deve ter feito parte. A psicologia deve ter ajudado. Também sou psicólogo, sou formado em psicologia também. Então, é, eu acho que deve ter te ajudado. Mas como é que foi? Teve alguém? Alguma inspiração? Como começou? Ah, a gente
1: sempre acha que vai ter um ponto, um gatilhozão, assim, né? E, na verdade, eu fui me apaixonando, cara. Assim, quando você perguntou se teve alguém, veio uma pessoa na minha mente eu vou falar dela. Que é a minha, foi a minha primeira professora de circo que veio a partir do Sesc. O Sesc em Rondonópolis sempre trouxe oficinas e foi a partir daí que eu comecei a me envolver também. Então, foi a Tute, que é a Caroline. Na verdade, ela é mais conhecida como Tucci. É foi minha primeira professora de circo. Ela mora em São Paulo, na Grande Viana. E ela... Foi, assim, minha grande inspiração enquanto artista e enquanto pessoa. Hoje ela é uma das minhas melhores amigas e se tornou tatuadora, enfim, a arte está ali de todas as formas possíveis. Ela realmente foi uma grande inspiração nesse nesse caminho, assim. Mas principalmente pela pessoa que ela é, sabia? Porque, enquanto artista, eu conheci muitos grandes artistas, mas ela foi uma pessoa artista que realmente me marcou.
0: Legal. Que legal. O Luma, seu, eu tô olhando não, aqui. Seus pais o... apoiaram,
2: Luma? Per... Perdão, Cleito. É, é o fraco, dele, lá.
0: cara. Vai lá. É o dele <risos> que acaba
2: isso. Seus pais apoiaram no início? Como é que foi?
1: Cara, por muito tempo eu, eu responderia essa pergunta dizendo que não, sabia? Assim, mais com uma perspectiva adolescente rebelde, sabe? Mas hoje eu entendo que sim. Porque se eles não tivessem apoiado, eu não teria vivido tudo que eu vivi, sabe? Eu acho que, na verdade, eles foram meus maiores apoiadores, assim. Porque, cara, eles... Uh... Não, deixa eu elaborar. <risos> é... A princípio, eu acho que os nossos pais, quando eles olham nossas escolhas assim, eles ficam apreensivos, né? Sobre como que vai ser o futuro, como é que ela vai sobreviver com isso, será que ela vai saber se virar? E... Só que afinal eles vão, eles vão colocando as fichas deles e, e aí que nem eu falei, eles, se eles não tivessem apoiado, eles não iam curtir, não iam compartilhar. Minha mãe fala com maior orgulho para a família, compartilha minhas coisas, meu pai também vive falando, fala para todo mundo, sabe? Eu tive um momento super importante, é, inclusive esse ano, final do ano passado, que a minha mãe, por mais que, que, que tenha esse apoio, eles ficam sempre com o pé um pouco atrás, né? E aí ela tava, será que... Por muito tempo eu achei que ela, eles achavam que era para ser um hobby. Enfim, quando eles viram que não era um hobby, que eu estava me envolvendo muito, que eu queria trabalhar com isso, eu acho que foi um momento que deu um choque nele, sabe? Mas teve um momento importante que eu cheguei... Eu, eu sou muito organizada com as minhas coisas, tenho planilha financeira, essas coisas. Quando eu comecei a dar aula de círculo e ser personal também, e fazer meu, meus caminhos, eu sentei com a minha mãe e mostrei para ela. Olha, mãe. Eu dou aula para tantas famílias, eu dou aula para tantas crianças. Meu valor é esse, é isso que eu ganho por mês. E mostrei para ela, sabe? E eu vi que ela, tipo assim, travou na hora. Ela falou, caramba. Então, ela consegue viver. Eu acho que foi um momento super importante, assim, de realmente conquistar a confiança dela. E ela perceber que, enfim, mesmo que seja um caminho um pouco mais difícil, ele é
0: possível. É, tem um pouco uhum. de proteção, né? Pai, e prote... né? mãe tem proteção nativa, né? Não tem jeito. É uhum. sempre, sempre vai ter a proteção. E sobre eu estava lendo o teu Instagram. Eu, hoje, qual é o teu me... principal meio de divulgação de trabalho? É rede social?
1: Eu acho que é boca a boca, Cleiton. Eu até investi nessa questão do, da imagem. Fiz uma, uma logo, criei um Instagram profissional. Mas é muito do que as pessoas vivem, que elas contam, e daí as outras me procuram, sabe? Eu acho que esse é o meu maior meio.
0: É mais do que o, o, a mídia social, digital, digamos assim.
1: mas até porque eu, eu, investi, eu investi, eu até é, publico várias coisas, mas eu não gosto muito, sabe? O meu sonho, na verdade, era ser eremita, era excluir tudo e não ter isso. Mas não dá pra ser assim hoje em dia, né? Pelo menos não agora, em algum momento, quem sabe. É, mas eu acho que é muito pelo que te provoca. Sabe? Eu tenho, por exemplo, uma aluna, uma adulta, que ela é coach, a Priscila. Então, ela é coach de vida de outras pessoas. E tudo que ela faz no circo, ela pede para eu gravar, para ela, tipo assim, tirar alguma lição, alguma coisa. Ela sempre pode ir com texto, fala alguma, assim, compara com alguma coisa da vida dela que ela esteja aprendendo, enfim. E eu acho que muito do que os alunos falam, do que eles postam, então é que chama realmente a atenção das pessoas.
0: Entende. Oh, interessante. E sobre sua, a ligação da sua profissão de, de personal com... Eu estou fazendo um monte de perguntas, o do Jean Renan sempre... Ele está com um monte de pergunta lá não, e eu tô... Não, não,
2: não. Por favor, estou <risos> não.
0: Eu ia fazer essa pergunta
2: também. Como é que foi... <risos> A, a outra formação, né, para educação física?
0: Exato. E perguntar como é, como é que é a ligação que trabalho, né? Isso.
1: Essa é uma pergunta muito boa. Na verdade, é... nesse meio tempo de tudo, sem saber muito o que eu ia fazer, eu prestei um vestibular, prestei um enem e passei para uma faculdade que eu queria quando era criança, que era veterinária. Então eu comecei nesse no meio de tudo isso veterinária em Cuiabá. E daí foi quando a minha família falou, ufa, né? Até que... <risos> Mas aí, tendo cursado um semestre e meio, apaixonado por veterinária, achei incrível. Mas aí, eu tentei uma escola de circo que foi a de Floripa. E daí, eu larguei a veterinária para ir para Florianópolis fazer a escola de circo. E quando eu cheguei lá, eu nunca tinha tido um ritmo de treino tão grande eram seis horas de treino por dia, sabe? Tipo, sem parar, todos os dias da semana, eu, meu Deus, eu sofri no começo, mas aí eu entendi que pra realmente fazer o que eu queria fazer, eu precisava ter um preparo físico fora do normal. E aí foi quando eu realmente me apaixonei por atividade física também. Percebi que eu gosto do desafio, na verdade. Eu acho que por ter sido tão desafiador, falei, não, eu quero entender disso. Daí eu comecei a faculdade nesse momento. E... Calma, oh, perdi o fio da meada agora. <risos> da educação física e quando eu voltei de Floripa é, esse, assim, sem muita perspectiva do que fazer, a partir daí eu comecei a treinar crossfit porque o crossfit era o que mais se aproximava assim de intensidade, daquilo que a gente treinava e daí, treinando crossfit, o pessoal da academia olhou meu treino e falou, caramba você a gente gosta do seu treino, você não quer trabalhar com a gente? E aí, eu fui trabalhar como professora de crossfit como coach de crossfit e aí, antes de fazer educação física, eu ainda fiz o, o curso do crossfit e foi a partir daí que eu comecei a fazer educação física, quando eu me tornei coach. Aí eu percebi que eu precisava né para aprimorar os conhecimentos e tudo. E, e aí, para mim, foi muito importante. Eu sou apaixonada pela questão da biomecânica, de como o corpo se movimenta, de como produz, de como funciona tudo aqui dentro. Enfim, as habilidades físicas de não só força, flexibilidade, explosão, tudo isso. Eu gosto muito, sou muito apaixonada nisso. E aplico isso nas aulas de circo, né? Porque para fazer qualquer movimento, uma inversão, subir no trapézio, subir no tecido, eu tenho que entender de onde que vem a força. Para eu economizar assim, o processo, né aprimorar o processo, evitar lesões e cuidar né, do, desses meus alunos, de como eles vão evoluir.
0: Então, é super importante essa parte. Legal, Show de bola. Eu vou não, pode falar, Renan. Né? Não, não, por favor, vai lá. Não, tá ok. Eu ia perguntar para você assim, é, o que você diria para alguém que hoje é, tem em mente a ideia de fazer um trabalho parecido com o teu, mas não sabe o, por onde começar? Então, como, o que você falaria? A pessoa está totalmente perdida, mas ela tem esse... Né, esse sonho, esse interesse Ou como hobby, ou como ou como Carreira profissional O que você diria? Qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer?
1: Cara, se conhecer Basicamente, se conhecer Eu acho que essa é a trilha para tudo Na vida, assim, sabe? É, quando você se conhece Sabe o que você quer Sabe qual que é o teu fluxo Você sabe criar também Sabe criar as oportunidades, sabe? É... Durante a pandemia, quando começou a pandemia, eu estava morando em Goiânia, né? Então, eu fui obrigada a voltar e também de novo, sem saber o que eu ia fazer da vida. Na verdade, todo mundo, a pandemia pegou todo mundo desse jeito, né? Todo mundo ficou um tanto quanto perdido. E daí, eu comecei a investir bastante em autoconhecimento. E eu fiz um, um desafio, que era o desafio da multipotencialidade. Essas coisas de Instagram, sabe? Colocou lá, tipo, multipotencial, será que você é isso? Você se identifica com essa, 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 essa característica? Eu falei, caraca, eu sou multipotencial. <risos> e aí, eu fiz esse desafio. E, assim, foi muito legal esse desafio, porque eu sempre tive um problema de me entender, porque eu sempre gostei de muita coisa ao mesmo tempo. Eu fiquei, que foi o que eu falei para vocês, a é, questão do, do vestibular, né? E eu falei, meu Deus, eu gosto de tudo, o que, que eu faço? E aí, a moça do, do desafio, ela incentivava a gente a entender o que, que tem de ponto em comum entre todas essas coisas. Não em escolher uma coisa só, como geralmente a sociedade faz. Não, você tem que decidir, você tem que saber o que você quer. Na verdade, ela trouxe uma perspectiva diferente. Entender por que, que você gosta de tanta coisa, o que, que tem em comum. E daí, eu entendi que, é, que o que tem em comum em tudo que eu gosto é poder despertar as pessoas. É poder tocar a vida das pessoas, despertar elas para os sonhos delas, para a melhor versão delas, para Deus, para o amor, enfim, enfim, ter a oportunidade de, através do que eu faço, poder despertar as pessoas. E daí, eu sou apaixonada por circo, mas se não fosse o circo, seria outra coisa. Enquanto eu estiver despertando as pessoas, eu estou totalmente realizada, sabe? E eu descobri isso a partir desse processo. E... Isso torna muito mais fácil você dar passo, sabe? Você dá o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Enquanto você não sabe exatamente o que você quer, dá medo. Qualquer coisa dá medo.
0: E, enfim. E, e um cara chatão igual é eu, que sou, que sou bastante cético. É, mas eu sou complicado. <risos> é, é fácil convencer um cara igual eu, igual a mim. Porque, eu, eu, sabe, eu sou muito... Eu sou muito, eu tenho uma limitação com relação a algumas coisas e tem coisa que eu coloco na cabeça que isso é uma crença e que isso é alguma, isso é mais sobrenatural do que natural. Então eu acabo que sendo guiado para um caminho mais cético. E tem como mudar uma pessoa assim? Você acha?
2: Eu posso. Já é consulta, viu, Lum? Já, já tem que cobrar.
1: Ah, é. o que a gente não precisa fazer na vida é convencer alguém cara. cada um tem seus processos e suas formas de aprender e de viver e conforme você for caminhando você vai as, a vida vai, vai mostrando coisas e a gente vai mudando a gente muda o tempo todo vai ser que você já não teve experiências massas demais que você duvidou da sua da sua ceticidade como que é a palavra?
0: ceticismo, acho
1: cismo Vai dizer que não teve algum momento que, tipo assim... Isso, a vida te pôs em prova, sabe? Tipo, não tenho que te convencer de nada. Você é você, você tem seus processos.
2: São diferentes claro. e, e nem sempre é, aquilo sim. que a gente pensa que é, na realidade a gente é, Cleito. Você fala disso, você falou disso, eu não te vejo assim. né Então, eu, eu acho que é mais o um processo do que a Luma tá falando, né? De autoconhecimento mesmo. E, e uma coisa legal que, que a Luma falou, né? Eu ia perguntar da psicologia, né? Onde ficou a psicologia em tudo isso? Mas você respondeu. Sabe? É, não é uma questão de, de, de uma única coisa. O seu propósito é, através do circo, através do, do trabalho de personal trainer, despertar algo nas pessoas, né? Que legal isso. Isso é psicologia que você está fazendo. Não está não tá ali num consultório, né? Mas está ajudando as pessoas. Que legal. Que trabalho lindo, viu? Parabéns.
1: Obrigada. É. Eu tenho muita clareza disso, dessa questão. Às vezes as pessoas perguntam, eu acho que elas não perguntam mais, porque elas já identificam, igual você falou. Onde ficou a psicologia? Você não vai exercer? Cara, a psicologia está em tudo que eu faço. Exatamente.
0: Tá aí, exatamente. É, não, não existe aprendizado em vão. Isso eu já coloquei na cabeça. Nenhum aprendizado ele é não. em vão. E... É o melhor investimento que uma pessoa pode fazer de tempo, de dinheiro, de qualquer recurso que a pessoa puder imaginar, isso na minha opinião, e acho que isso é meio que unânime, porque é uma coisa que ninguém rouba. Você adquire um conhecimento, onde quer, onde quer que você vá, com, que, com quem quer que você se relacione, ou deixe de se relacionar, esse conhecimento, ele vai contigo, ele não é compartilhado, ele não é dividido no divórcio, ele não é... Ele não é ele não é nem herdado para você ter uma ideia. Quando você morre, ele, se você não não multiplicar esse conhecimento para outras pessoas e ficar com eles esse conhecimento, ele vai morrer contigo. E eu acho muito legal essa... é... Eu fiz um curso de piloto de avião e hoje eu não sou piloto de avião, mas o aprendizado que eu tive para essa, que eu tive pra... nesse processo aí, eu uso até hoje para tudo. É muito legal.
2: É, é a mesma coisa
0: que eu falo do, 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 nosso, do
2: nosso propósito com esse podcast, né? que é justamente isso, eu, eu sempre falo, eu sempre falei isso para Cleito e falo isso para muita gente, todo mundo tem algo a agregar, sabe? Então se assim, bater um papo com, com as pessoas é, é isso, é, é conhecer, é saber o que, que essa pessoa tem para agregar na minha vida e sempre vai ter, eu acho isso incrível, né? então é, é sobre isso. <risos>
1: Vai dizer que apoiar uma iniciativa desse,
2: dessa, desse nível é ser cético. Como assim? Pois é, pois <risos> Mas é <eu> sou. exatamente. <risos> Acho que você tá precisando ir lá fazer umas aulas com
0: a, com a Luma, Cleito. Ah, cara, eu sou duro igual uma bigota. Uma eu... bigota. Não é, cara, você não sou, meu. Não, é sério. Uma hora eu vou achar. <risos> vou resgatar os vídeos do Turibe me ensinando valsa, cara. Era mesmo quando a pegar um boneco de Olinda, assim, ó. Eu, não, eu sou muito ruim desse negócio.
2: Cleito, você, cara, você é um cara determinado. Luma, esse cara, tudo que ele quer, ele falou do violão, tudo que ele quer, ele corre atrás e ele vai, é quase um autodidata, ele, ele aprende sozinho as coisas. E aí ele, tá, ele tem uma visão dele que não é, não é correta.
1: Geralmente, a maior parte das coisas que, que a gente pensa tá só dentro da nossa cabeça, né? Não é o que as pessoas pensam, não é o que a gente passa, não é nada. Tipo, eu, por exemplo, eu me acho, a, que nem a Érica fala, né? A mosca do cocô do cavalo do bandido. E, na verdade, as pessoas olham e falam, cara, a luma é sensacional. E eu tenho aprendido a assumir isso, sabe? Cara, eu sou sensacional. E, e observar essas coisas, porque o que está dentro da nossa cabeça está sempre nos, tipo, levando para baixo, na verdade, né? A gente tem, parece que... um
0: então, eu, 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 eu tava achando que isso, isso era só de mim, sabe? Que, às vezes, <risos> eu pensava... Muita gente fala, pô, você tem potencial. E, e eu falei, mas, cara, tem nada. Eu sou uma pessoa normal e eu, eu me acho até abaixo da média. E será que todo mundo pensa assim também? Você também é psicólogo, né, Renan? Então, você fala aí para nós. Com certeza, todo mundo
2: pensa assim. Eu também penso, a Luma também vai pensar em algum momento. Enfim, todo mundo. É normal, é isso que ela falou, cara. A gente, a gente não se enxerga como realmente nós somos, né, enfim, e quando isso acontece, quando a gente enxerga, né, cara, ah, sou tão foda, sou tão bom, aí é ruim, e aí, né, eu acho que não, não é legal. Então, você, você, é só mais um, Sim. que pensa assim.
1: Depende do quanto isso, é... se tornar, na verdade, uma atitude do ego, né? Porque é massa você se enxergar isso, como fantástica. Na nossa cultura, se enxergar como alguém fantástico é prepotência. E hum. na verdade... É, porque a cultura criou isso. Que bom que você se enxerga assim, né? Isso não quer dizer que você é metido, que você é um babaca. Só quer dizer que você realmente se enxerga como você é, né?
2: É, me, me corrigindo. Eu acho assim... É legal quando a gente realmente se encontra, né? E, e consegue entender quem a gente é. Eu acho que isso realmente tem que acontecer com todos nós. E deixar de ter essas crenças, né? Que, por exemplo, o que ele está falando, e, enfim. É, eu tô dizendo daquela pessoa que sempre se achou, sempre, né? Porque daí ela não dá, talvez, a oportunidade de realmente se encontrar e entender quem ela é, né? Muito bem colocado, Luma. Isso mesmo.
0: É, é que tem gente que não é bosta nenhuma e. e... E por, e por ser tão pouco, por não ter nada, ou muito pouco para somar, acaba que mentindo e tentando se sobrepor, se. Ou melhor, para poder ele se sentir alto, ele abaixa o outro. Aí isso, isso é ruim. É, aí é ruim. E
1: não se permite aprender, né? Porque já acha que é o preciso...
0: show de bola. Bom, legal. É... Tem mais alguma coisa, Renan? Luma? Você Não, considerou. da minha
2: parte, só tem a agradecer a Luma. Foi, foi sensacional
0: conhecer um pouquinho da história dela. A sua história é motivadora, Luma. Eu já tive alguns contatos, né, poucos com a Luma, duas ou três vezes. Acho que uma em Nobres, que a gente viajou, e duas na fazenda do pai dela, que a gente fez uma reunião de amigos. Amigos extraordinários, inclusive, que a gente fez. Por conta da, da amizade com a Erika, a gente acabou conhecendo a Luma e foi criando esse... Isso, isso é que é magnífico, né? Vai, vai... É, a minha esposa, agora, recentemente também, é, levei ela até lá, a gente apresentou todo mundo, todo mundo se... É, a gente brincou pra caramba, brincamos de imagem, ação, a noite inteira, muito legal. E, e isso é muito legal, eu gosto muito de conversar, e engraçado, né? Esses poucos encontros, a gente não teve, talvez, tanta oportunidade de bater um papo para conhecer mais, né, sobre o que você faz, e... Nessa conversa agora de menos de uma hora aqui, de 40 e poucos minutos, a gente consegue é, entender muita coisa, não só da técnica do que você faz, do que você faz como atividade, mas do que te leva a fazer isso de, e do que tem por trás de tudo isso aí. Eu, eu acho sensacional. Eu também tenho muito a agradecer a você aceitar participar aqui no nosso bate-papo. É, por enquanto, online, no futuro, a gente tem ideias de fazer alguma coisa presencial. Mas eu acredito que, mantendo online, a gente, a gente consegue extrapolar barreiras muito maiores, né, Renan? A gente tem a oportunidade Sim. de trazer pessoas aqui com a gente que não moram aqui na cidade e nem mesmo no país, talvez.
2: Já fizemos, é, isso, Como exatamente. já fizemos,
0: né, já conversamos com pessoas de fora. e Isso é muito legal. Então, muito obrigado, Luma, por ter aceitado ficar batendo um papo aqui com a gente.
1: Obrigada. Luma, fala
2: um pouquinho das suas redes sociais, como que a gente te encontra. No Instagram? Fala para nosso, os nossos ouvintes aí.
1: Eu tenho dois Instagrams. O meu pessoal é falaluma e o meu profissional é arroba lumacirco.
2: Perfeito. Depois a gente vai colocar aqui embaixo. Aqui.
0: Depois o editor. Coloca o Eu... editor. <risos> é
2: que
1: falou, cada pessoa é um universo, né, e cada pessoa tem muito a somar, e isso aqui com certeza vai ser inspirador para as pessoas que forem ouvir, que forem assistir. Parabéns pela iniciativa, adorei. Que ninguém, que as pessoas que venham legal. depois tenham vergonha de, de compartilhar, cara, porque é muito massa, sabe? Eu acho que todo mundo tem algo para somar, e isso é massa demais. Que massa que vocês estão criando essa oportunidade.
2: Que legal, e você somou muito, viu? Muito. Tenho certeza disso.
1: Obrigada.
2: Obrigado, então. Nossa. Tudo Até. Bom a próxima, sucesso para você. Até.
1: Até mais.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Essa é a parte que para de
0: gravar. É, eu estou tentando achar o botão aqui. <risos> Vai, Quinto! <risos>